0: Je peux lire un petit texte sur les sorcières en catalan qui traite des, des sorcières à escarot. je me recorde qu'en Alsiane 1900, il y avait ces créances. Toute Donneveille era considérada comme brouche. Quelques-uns prétendaient que tenien de faire moins cinq choses de mal qu'à le dire à d'autres personnes, à leurs propietats ou à leurs bestia. En ce village, un choc moltes beaucoup d'animosités animositats entre les habitants.
1: A l'occasion de, de la sortie du livre « Légendes d'ici, histoire d'air et de feu », un recueil de témoignages historiques et de légendes collectées sur tout le territoire du parc régional des Pyrénées-Catalanes, j'ai été emmené à rencontrer à la librairie La Libambule à Prade deux auteurs de cet ouvrage, Didier Payré et André Balent, qui ont accepté de répondre à mes questions sur le livre et sa création. D'où vous est venue l'idée de, de cette série de livres, de collecte de légendes
2: La conception date de 1997, donc à cette époque-là, il n'y avait pas le PNR, il y avait un pré-parc, une préfiguration du parc. Et donc le siège était à Aulette, et à ce moment-là, l'idée a germé, je ne sais pas qui a eu l'idée exactement, mais enfin, il y a un groupe de travail qui a été, qui a été convoqué à Aulette, et donc là, on, on, a, on a conçu laborieusement notre premier volume, Histoires de Pedres, hein, sur, sur les pierres. Donc on était une équipe beaucoup plus, beaucoup plus étoffée et disons que nous avons euh, réuni toute une série de, de légendes et également euh, de, de légendes, quelques-unes inédites, hein, donc qui étaient qui était issues d'une collecte auprès des habitants du, du PNR. Et donc euh, ce petit volume est sorti. Généralement, les textes sont courts, beaucoup plus courts que
0: ceux que nous publions maintenant, qui sont plus développés. L'idée aussi, c'est qu'il qu y ait à la fois une collecte auprès des habitants du, du territoire pour récupérer des choses qui, qui étaient inconnues, que, et ensuite aussi une, une réécriture. Dès le début, avec les premiers volumes, il y avait un groupe de conteurs qui s'appelait les conteurs de Sahor, donc qui, qui s'emparaient de ces histoires, euh, qui les modifiaient, qui les adaptaient, qui les allongeaient pour ensuite les, les raconter au cours de veillées dans les différents villages du secteur.
1: Le livre s'appelle « Légendes d'air et de feu ». Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce thème Parce qu'il aborde plein de choses différentes, que ce soit le feu, l'air, ça aborde aussi la mort, les sorcières. L'idée au départ, c'était de, de bon, déjà de
0: traiter d'un élément qui n'avait pas été abordé, puisque le, le premier tome con, euh, con, était relatif au monde minéral, à la pierre, le second au monde animal et le troisième au monde végétal. Le quatrième, c'était les histoires d'eau. Et le cinquième, on s'est dit, il y a quelque chose qui n'a pas été traité, c'est l'air et le feu. Et en même temps, ces, ces deux éléments euh, ont quelque chose de particulier, c'est que c'est quelque chose d'impalpable euh, que l'on peut euh, tenir dans la main, donc euh, bon, le feu, on, encore on voit ce que c'est, l'air, il porte plein de choses, euh, et on a décidé donc, justement de parler de tout ce qui était de, de croyances un peu surnaturelles, comme les sorcières, comme les guérisseurs, etc., tout ce qui est impalpable, en fait.
2: Alors, je vais, je vais rajouter, hein, parce que
1: <rire> tout a été dit Comment se sont passées les, euh, les récoltes, de enfin, les collectes de témoignages
2: bon, Généralement, euh, en 1997 98 elles étaient déjà faites. Hein. Nous avions quand même euh, une série de, de collectes de témoignages qui avaient été recueillies euh, dans les années précédentes, et même euh, assez, assez récemment pour, pour quelques-unes d'entre elles. Et donc euh, nous avons pensé que c'était le moment hein, justement de les restituer. Et puis il faut, il faut dire aussi que nous avons profité du travail de nos prédécesseurs puisqu'il y avait des collectes qui avaient été faites en le passé, depuis la fin du 19e siècle, au début du 20 XXe siècle, ça avait été publié, il y avait différentes versions, et donc c'était des textes difficiles d'accès, et il fallait aussi les restituer. Donc il y a un double travail de restitution, de l'inédit auprès de, auprès de gens encore vivants qui gardaient la mémoire de certaines légendes, de certains faits, et ensuite revoir le travail fait par nos prédécesseurs.
0: — Moi, bon, personnellement, bon, j'avais déjà pas mal fait de collectes, donc j'avais du matériel. Mais j'étais amené à faire de nouvelles collectes euh, suivant les thématiques des livres qui avaient été choisis, euh, par exemple pour les plantes, pour l'eau. Voilà. Bon. Il faut préciser aussi que beaucoup des personnes qui ont donné les informations, ben, malheureusement, euh, la plupart sont, sont décédées. Hein. C'est des personnes souvent âgées.
2: — Puis bon... Euh... Il y a aussi des faits historiques, des faits historiques oubliés. Euh... Moi, moi, je suis historien, je, je fais des recherches d'archives, je trouve des choses qui peuvent intéresser effectivement la rédaction d'un livre un sur un de ces thèmes. Et ensuite, il y a les travaux confidentiels réservés aux spécialistes, aux historiens. Et certains, quand même, sont intéressants et méritent d'être également divulgués. Je pense que c'est ce travail de vulgarisation qu'il faut faire pour certains événements, quand même,
1: marquants. Est-ce que vous avez un exemple d'événement marquant duquel vous parlez
2: Oui, il y a, a, a l'histoire des sorcières du cap en 1643, qui est un fait historique, qui, qui sort de l'ordinaire, qui était connu, mais... Euh, les détails, les détails n'avaient jamais été divulgués si ce n'est dans un article publié dans une revue d'histoire moderne en langue catalane. Donc peu de gens y avaient eu accès. Et je pense que ça valait la peine quand même de faire connaître cet événement qui, pour le Capcir, était un événement considérable.
0: Et même pour la Catalogne d'ailleurs. On peut ajouter aussi l'histoire qui est tracée dans le livre de, de la, la fête de l'ours de Pi, oui. puisque beaucoup de gens pensent que la fête de l'ours est une tradition du Val-Espire, de Prince de Mouillot, arles sur Amélie. Or, dans le passé, il y avait aussi des fêtes de l'ours en Conflans. Donc il y a un texte donc, écrit par Andréola qui est relatif à cette fête de l'ours disparue.
2: Là, on sait qu'elle qu a disparu parce qu'elle s'est terminée tragiquement. Le 2 février 1874, il y a eu mort d'homme. Donc il y a des restes euh, écrits de cette fête dans la presse et également dans les archives judiciaires, puisqu'il y a eu une instruction qui était ouverte. Donc on peut en savoir davantage, et ça a, mis, ça a été la fin de la, de la fête de l'eau,
1: ça pique. Le livre, donc « Légendes de, de feu et d'air » est un livre bilingue français-catalan. Euh, A-t-il d'abord été écrit en français ou en catalan, et, euh, et pourquoi l'un ou l'autre
2: Pour le livre « Histoires des je pense que Didier et moi on avait fait un choix, qui était d'écrire la moitié des textes d'abord en français, l'autre moitié en catalan, et ensuite de les traduire du français au catalan ou du catalan au français hein, de, tout dépendait de la langue initiale d'écriture, on voulait la faire pour bien montrer que nous n'étions pas que nous écrivions dans les deux langues et, et que nous ne faisions pas une seule traduction malheureusement pour, ce, pour ces exemplaires là pour des raisons pratiques on a exigé de nous que on écrive d'abord en français ce qui nous a un peu chagriné quand même et ensuite bon effectivement on a, on, a, on a écrit notre version catalane oui pour ma part
0: c'est un peu, peu différent pour faire. Moi aussi, parce que bon, j'utilise beaucoup de témoignages recueillis auprès des personnes et la plupart de ces témoignages sont recueillis en catalan. Donc je suis bien obligé de commencer par, par une version en, en catalan. Quoi. Je précise aussi que euh, j'essaye le plus possible de, de rester fidèle à la parole des, des personnes interviewées et donc qui s'expriment dans, dans la variante catalane qui est parlée euh, ici en, en conflant. Donc euh, ces particularités sont respectées. Oui, moi aussi,
2: pour l'histoire du 24 juin de la Saint-Jean de 1493, la base, la base de documentation, c'est un texte du XVIe siècle. C'est du catalan du XVIe siècle, donc dans la version catalane, j'ai restitué le catalan du XVIe siècle tel quel. Avec, ses, avec les différences euh, qu'il a avec le catalan euh, contemporain. Et dans les textes en français, j'ai traduit les deux en précisant que c'était traduit du catalan du XVIe siècle. Hein, pour bien montrer quand même qu'il y avait un texte catalan initial euh, qui était un peu différent de ce qu'on aurait pu
1: écrire maintenant. Quelle a été l'anecdote qui vous a le plus marqué lors de la création de cet ouvrage
0: oh, bon, Moi, il y a un, <rire> un élément dont je parle fréquemment, c'est que dans... dans dans le chapitre consacré aux guérisseurs et guérisseuses, donc il y a un guérisseur qui était considéré comme le plus puissant à l'époque, qui s'appelait Saludadou, qui avait des pouvoirs très puissants, qui était capable de soigner la rage, dit-on, en suçant les, les, les blessures, et qui était aussi capable de dominer le feu. Donc Ça, je l'avais lu dans la littérature, je savais que ça avait existé, et un jour, j'ai eu l'occasion d'interviewer une personne qui m'a parlé de ce fameux saloudadou et m'a dit qu'il avait vu ça de ses yeux quand il était jeune dans le village de Bayestavi. Donc ce personnage légendaire, j'ai rencontré une personne qui l'avait vu, qui avait pu le, le rencontrer et assister à ses exploits. <rire> bon, à, à ce qui me
2: concerne, c'est peut-être dans cet ouvrage ce qui, est, ce qui est arrivé malheureusement à un de mes arrière grands pères qui a été assassiné. Hein, puisque nous avons, nous avons introduit un chapitre sur l'allée de la morte... Hein, ouais le souffle de la mort. Et donc il y a les morts brutales euh, qui sont un souffle métaphorique certes mais qui sont un souffle quand même, qui se rapproche du, euh, du souffle du vent. Euh, mais également euh, c'est la mort foudroyante, donc c'est l'éclair également. Et donc euh, mon euh, c'est-à-dire grand père était originaire des Garoches, euh, du hameau de Montclès, de l'ancienne la, commune de Talao, avec une famille originaire de Codiès et de Gattevia. Et il était berger, devenu négociant de brebis. Et 30 ans, jour pour jour après l'incident de Pique, que nous relations précédemment, il a été assassiné près de Pézias. Assassinat crapuleux, certes, mais il revenait, il revenait de faire des affaires à Prades précisément. Donc il revenait de son troupeau. Et c'est quelqu'un qui. Ayant habité euh, les garroches ils été descendu habiter à la plaine, il conservait des relations avec la montagne où il allait acheter euh, des brebis euh, dont il faisait le, le commerce. Ça m'a un peu marqué parce qu'initialement je n'avais pas prévu, mais quand on parlait de l'allée de la morte et des morts, des morts foudroyantes dans nos réunions de travail préliminaires, j'avais évoqué celle-là et ils m'ont demandé effectivement d'en inclure. Moi je n'y aurais pas pensé, hein, a
1: priori. Vous pouvez retrouver Légende d'ici, histoire d'air et de feu, dirigée par le Parc national régional des Pyrénées-Catalanes, écrit par Didier Peyret, Claude Fabre, André Balent, Sylvie Condot et illustré par Julie Jardel, dans toutes les librairies depuis le 12 janvier 2023.